1: viva está com esperança amanhã eu sou pau baldaia A contagem do número de mortos leva dias a ser feita, normal, numa tragédia onde não é possível levantar todos os escombros de uma só vez, onde não é possível sequer o socorro chegar a todo lado nos dias seguintes. Marrakech é a cidade que todo mundo conhece, Agadir, Estância de veraneio, também é conhecida, mas fora de Marrocos ninguém sabe o nome das aldeias que estão por cima da falha onde ocorreu o epicentro deste terremoto. Algumas delas nem se chega normalmente de carro, agora ficou ainda mais difícil e há relatos de aldeias quase totalmente destruídas. Normalmente, quando os da montanha descem à cidade, é na Praça Gemma El e daí para toda a Medina, que se percebe Marrocos em toda a sua dimensão. O retrato deste desastre natural volta a mostrar-se exatamente na grande praça de Marrakech, porque a casa deixou de existir ou porque passou a existir o um medo de lá dormir a vida, para muitos dos que foram afetados diretamente, faz-se ao relento. No som de abertura ouvimos o relato de um marroquino numa reportagem da SIC ele ficou sem a casa e vive na rua como pode, sem comida, sem água sem eletricidade. Uma equipa multimédia do Expresso foi de imediato para Marrocos. O trabalho deles pode ser acompanhado em expresso.pt e é com a Marta Gonçalves e o José Sidovin Pinto que conversamos neste episódio. Em Marrakech, as pessoas da Medina, a zona da cidade mais afetada pelo terremoto, passam a noite na Praça Gemá Elfná. Marta, estive a ler a tua reportagem no Expresso, cada família coloca o seu tapete no chão, as regras funcionam ali, são as regras da casa onde já não podem ou não querem voltar.
3: Olá Paulo, hum, sim, é, é isso que está, que está a acontecer, porque aquilo que, vês ao, que se vê ao final do dia... É quase uma espécie de peregrinação um, até à praça, uh, porque é o sítio mais amplo uh, ali na, na Medina, onde as pessoas se podem deitar uh, e ficar ali um bocado longe, e sobretudo longe de edifícios. Uh, no caso do centro de Marrakech, muitas destas pessoas que nós vemos na rua não ficaram propriamente sem casa. Um, tem a casa, claro que podemos questionar se a estrutura está, está segura, mas a casa existe. O problema é que muitas delas ganharam medo. Um, e a memória daquela da noite de, de sexta-feira ainda está muito presente, portanto, por via das dúvidas as pessoas aí a partir das seis, sete da tarde, começas a ver toda uma, uma peregrinação e as pessoas vêm mesmo com sacos carregados de, de mantas, de edredons, para fazer ali um, um pequeno conforto. E uma coisa que nós também encontrávamos além desse, desse conforto, portanto, as pessoas não são lá só a deitar e a dormir, uh, levam menos pequenos, pequenos objetos de casa a uh, Quase, há momentos que quase que parece ali uma sala de estar, Tens, toda a gente tem aquela típica travessa com os copinhos e estão constantemente a fazer chá, nós encontramos até uma, uma senhora que estava com a tagine ainda cheia com comida e que estava a partilhar com outras pessoas, portanto aquilo é mesmo um, um, uma espécie de uma pequena transferência da vida de casa, ali para a praça, onde não há nada que lhes possa cair em cima.
1: É a casa deles na, na principal praça de, de Marrakech, onde, exemplo muito concreto que tu dás na tua reportagem, até para ir para cima do tapete ou da manta, a primeira coisa a fazer é descalçar os sapatos.
3: Sim, o descalçar os sapatos está sempre presente, até mesmo com as crianças que andam, obviamente, pois com os mais novos, isto, aquela gente toda ali, Uh, uh, junta na praça, aquilo é uma festa andam a correr de um lado para o outro a brincar é, é, para eles é quase como se nada se tivesse passado, mas mesmo os mais novos assim que se aproximam de uma manta é tirar os chinelos, ir para cima e esses pequenos rituais uh, de casa uh, estão ali muito presentes, mesmo a forma de servir o chá não, não é só servir o chá, é servir o chá naquele bolo com aquele gesto uh, de subir e descer ao servir uh, portanto há mesmo esse cuidado e depois o, e depois eu dizia de há pouco aquele exemplo da, da Tajine. era estranho, e foi a sensação que eu, com que eu fiquei ontem, é que eu estava no meio de uma praça, no meio da rua, e de alguma forma havia ali aquele cheiro a, a casa, a comida, a comida acabada de fazer, as especiarias, a, um, e, e ao mesmo tempo estavas a ouvir à tua volta os táxis a os carros a buzinarem, o trânsito caótico, ainda assim toda a gente nos dizia que era muito menos caótico que o habitual, que que era uma, uma Marrakech calma, uh, porque apesar de tudo na Medina muitas das lojas estão, estão fechadas e eu já, já tinha tido a oportunidade de estar em Marrakech antes uh, num contexto de lazer e realmente há esse choque, que é eu nunca, no tempo que cá estive, tinha visto uma loja de portas fechadas e no entanto nós caminhávamos pelas ruas da Medina e se, Encontramos para três, quatro, cinco lojas uh, abertas e muitas delas estavam a aproveitar para apanhar as coisas e voltar uh, a pôr as coisas nas prateleiras a arrumar, mas estava quase tudo fechado. Claro que também pode estar relacionado com, com o facto de ter sido decretado de luto nacional, mas a percepção com que eu fiquei é que foi muito mais por medo do que propriamente a obrigação moral e patriótica de cumprir este luto.
1: José Vim Pinto, estás aí para ver, quer com a máquina fotográfica, quer com, com o vídeo, eh, eh, aquele retrato que, que a Marta estava a falar do cheiro eh, que, que se vê nas ruas, eh, do cheiro da Tagine, eh, é um retrato muito familiar na, na Gemma Elfená, eh, eh, onde há habitualmente muita luz, muito fumo de todas as tendas do mercado, muita música pergunto se a praça já começou a recuperar a sua própria vida ou se ainda está marcada por estas famílias que também ocupam esta praça porque lá é mais seguro
0: Olá Paulo, aparentemente para um forasteiro como eu aquilo que eu presenciei foi uma uma aparente normalidade Todos, todas as pessoas te diziam e nos diziam o contrário de que aparentemente isto era tudo menos normal Uh, mas uh, não foi essa a sensação que eu tive. Portanto, a primeira impressão quando chego à praça, a principal praça, vejo muita gente, vejo uma aparente normalidade, uh, 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 excetuando aquela parte uh, de, uma, de, uma, de uma torre que tinha caído e, portanto, tu havia os destroços no chão que tinham caído em cima de um carro uh, e havia ali um grande circo mediático à volta. Uh, e esse, esse carro que está a dar a volta ao mundo, porque essa, essa imagem está, está em todas as agências, não Tem, basicamente era ali o principal ali da, da praça, havia esse circo montado à volta do carro, inclusivamente estava também um, um youtuber uh, que estava um pouco contra uh, a forma como acudiram a essas pessoas que precisaram de ajuda, uh, mais até por parte do poder oficial de Marrocos, um, e as pessoas, portanto, constavam uh, e fi, faziam fila para, para apreciarem o que aquela pessoa ali estava a dizer uh, uh, Para o meu olhar, como te disse, de forasteiro Era uma aparente normalidade Mas essa normalidade não, não tinha nada de normal Era algo anormal uh, Até porque hum, víamos muitas pessoas a circular Muitas pessoas sentadas mais a partir do pôr do sol Muitas pessoas sentadas na rua Mas um pouco exatamente por esse medo que, que impera de voltar às suas casas e as pessoas começam a, a, a reentrar a partir das 3, 4, 5 da manhã. Até essa hora ficam sentadas na praça. A maioria das pessoas que,
1: que estão nesses tapetes, nessas mantas, são mulheres e crianças ou uh, é indiferenciado?
0: Sim, naquele espaço em concreto, ali na Praça Central, sim, uh, eram as famílias sobretudo uh, mulheres e crianças, sim, é verdade, havia também homens, havia uh, pessoas idosas, mas impera ali um pouco aquele fator que a Marta referenciava há pouco, que é o fator casa. As pessoas fazem ali uh, de comer como se estivessem em casa, portanto, há toda essa atmosfera. Uh, vi, vimos algo e fomos confrontados com algo, porque queríamos muito retratar aquela ambiência uh, noturna das pessoas que ali se acumulam e sentimos sempre uh, uma certa relutância das próprias mulheres uh, mostrarem a sua cara tivemos que, obviamente, estávamos a falar de noite escura, cerrada tínhamos que recorrer a luzes para, para podermos iluminar as situações e a verdade é que havia muitas mulheres a virar a cara uh, a tapar a cara com, com, com as suas vestes e portanto sentimos ali, digamos que ali algum atrito um, que depois acabamos por conseguir uh, debelar com conversas de proximidade com, queríamos, tentamos estabelecer empatia com as pessoas e no fundo retratamos isso no texto e deixamos de recorrer tanto à, à imagem. E, Marta, vocês saíram de Marrakech, foram uh, para a montanha,
1: uh, peço testemunho, a diferença entre aquilo que se vê em Marrakech e aquilo que se vê quando se, vão às, quando se sobe montanha e se encontram aldeias?
3: Uh, não tem nada a ver. E, uma, e eu acho que as pessoas que estão no centro de Marrakech também têm, essa, também têm essa consciência, porque uma das coisas que duas outras pessoas nos disseram no centro foi Uh, aqui aconteceu o sismo, aqui há, há alguns problemas, mas o drama é para lá, é nas montanhas. Um, e nós não conseguimos chegar, aliás, nem as autoridades ainda conseguiram chegar às zonas mais isoladas, que é onde se tem que, que a situação seja pior. Nós conseguimos chegar a duas aldeias relativamente à entrada uh, da, 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 do Atlas Mountain, um, e, e aquilo que encontramos. Foi, foi, foi uma sensação um bocadinho estranha, porquê? Porque, um, e, e estou a falar aqui muito da minha perspectiva que nunca tinha estado numa situação de, deste tipo de catástrofe natural, que foi, nós a dado momento estamos a andar pela aldeia e não é que não seja terrível aquilo que se vê, mas não há aquele choque como, como há quando se vê um incêndio em que fica a marca de tudo queimado e, e, e é óbvio que o fogo passou ali, neste caso não é tão óbvio porque nós passamos e aquilo que vemos é um monte de pedras um monte de, de um,
1: desapareceu um tudo mesmo de caiu tudo ao chão
3: e eu não conhecendo aquele sítio ok, está aqui um, uma montanha está aqui mais um, um relevo qualquer coisa, só que depois entretanto estamos com alguém que nos diz aqui há, há, há 24 horas havia aqui uma casa e aí é que, é que bate e que percebes que que, que aquilo não, era, não faz parte de, de, daquela paisagem, que aquilo era uma casa ali. E, e, portanto, eu acho que só percebes realmente a dimensão das coisas quando no meio das ruínas ainda há alguma coisa de pé. Por exemplo, a ombreira de uma porta, ou ainda se vê umas escadas, um, quando ainda há restos de coisas que são muito humanas. Por exemplo, logo uma de, um dos momentos que nós apanhámos foi uma, uma casa que estava parcialmente destruída, que parecia que tinha sido cortada à meio, e que tu conseguias ver, de cá de baixo, uh, a casa de banho e o lavatório. Estava caído e ainda a pingar água. E uh, eu acho que é nesses momentos que se percebe realmente a gravidade da situação. Um, e, e, e agora, ao final do dia, e acho que se, que, que se foi intensificando, intensificando ao longo do dia, aquilo que se nota é que há, um, há muita gente a chegar às montanhas com as bagageiras cheias de... de produtos essenciais para ajudar, mas de forma completamente autónoma, Nós estamos aqui a falar de organizações não governamentais.
1: Não apenas as pessoas que têm família, não é?
3: Sim, sim, às vezes é só pessoas completamente aleatórias, que foi uma coisa que também me surpreendeu, não haver ali qualquer ligação e as pessoas estarem a vir por livre e espontânea vontade.
1: Sabemos que vai acontecer, mas não sabemos quanto será, nem a força com que nos vai atingir. Proposta para ouvir o episódio 2 Expresso da manhã, lançado originalmente a 7 de fevereiro, logo a seguir ao terremoto da Turquia e da Síria, sobre o risco de um sismo em Portugal. Só vale a pena pensar nisso na hora de construir prédios, pontes, estradas, porque os sismos não matam. O que mata são as construções feitas pelo homem sem proteção para resistir aos sismos. A Ana França tem estado a fazer episódios extra do podcast O Mundo a Seus Pés, sugestão para ouvir uma conversa sobre o jantar mais assustador da vida de um português em Marrocos. O Expresso diz que pensou que o restaurante fosse ruir com um amigo dele lá dentro. Noutro episódio, a jornalista faz o relato possível das primeiras horas da tragédia e do tempo infinito que as autoridades demoraram a chegar às zonas mais afetadas. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
2: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono, com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI Grupo Caixa Banco, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.